0: Test, test, test. Kurze
1: Brechprobe. Brötchen auf Nutella.
2: Habt ihr eigentlich jemals Salami mit Nutella gegessen?
0: Nee, aber Pfannkuchen mit Senf. Mit, mit Senf ist so. okay. aber.
2: Pflaumenkuchen mit Senf.
0: Was? Nein, es gibt Menschen, die essen Salami mit Nutella. Ja, mein Vater hat es. Wenn wir uns morgen haben,
1: wie kann
0: man es so essen? Meine Käse, Käse, Melade ist was anderes.
1: Das ja. funktioniert einfach auch. Mein Vater hat wirklich Salami genommen und dann Nutella drüber... Und dann noch irgendwas anderes. Ich weiß, irgendwas noch so, so. Und dann hat das? Das ist mein,
0: mein persönlicher uh spezial Erdbeffermelade oder <lacht> so. Vielleicht nicht. noch so so, so. Ah, ja, so R Rhymesirup.
1: Ich
0: weiß es Rübensirup ist auch so pervers. Ja. ja. den hat er ohne alles, dann einfach so ein oh. Das ist ja. Das ist. Oh, Rübensirup ist so ziemlich das ekligste, was man sich aus Brot tun
1: kann. Ja. Gleich nach kleinen Kindern. Ja. Ach, guck mal. Der Hauptdarsteller, die Besetzung. Mitchell, Mitch MacEffie. <lacht> Ja, ich bin dieses ganze Programm.
2: Ja, dann kann der Film ja nicht schlimm werden. Ja, der war war schon mal
0: sicher. Ja. Ja. Vielleicht waren sie während der ganzen Drehzeit auch nicht erkältet. Hier ja sind sogar wissenswerte Sachen dabei. Willst du erst oder sollen wir
1: so... Nee, das
0: können wir wie? gleich während, während des Films oder nach, Auf nach dem Film. Wir gucken nämlich jetzt gleich wieder einen Monsterfilm. Oh
1: mhm.
0: ja. Oh ja. Yeah. Oh, yeah. Willkommen beim König der Podcast, dem Monsterfilm Podcast von Nerd. Mein Name ist Steffen. Ich bin in unserer Kaiju-Zentrale beim Daniels. Hallo, hallo. Und jetzt macht äh, Sebastian wieder einen blöden Spruch. Hallo. genau. Ja. Okay, es war nur ein ich Punkt. Du kannst auch einen blöden Spruch machen, wenn du möchtest.
2: Brötchen im Stiel.
0: Es no. war nicht dein bester, aber er war okay. Ja. Ähm, ja, wir gucken heute einen amerikanischen Monsterfilm. Nämlich ähm, The Giant Claw von 1957. Ja. Und wir gucken ihn bei YouTube wie so richtig harte Gangster.
1: <lacht>
2: oh ja yeah.
0: Man könnte ihn vielleicht auf DVD bekommen, aber da haben wir keinen Bock drauf gehabt. Ich weiß nicht, ob das, das Geld wird. das wert
1: wird.
0: Wahrscheinlich auch nicht die
1: Mühe. Ähm,
0: Lies <lacht> ja. mal das Wissenswerte vor, was wir uns auch haben. Wissenswerte? Was? Oder vielleicht mal die also erst die Rahmendaten, wer den Film gedreht hat, was er rausgekommen ist.
1: Also auf jeden Fall ist er ja im ja, geht 75 Minuten, der Film. Oh. 1957 ist der halt erschienen. In den USA ist er produziert. Organisationsprache oh, ja, ist klar, das ist Englisch. Mhm. Und der ist auch auf YouTube jetzt in Englisch, hast du gesagt? Ne? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Mhm. Äh, Regie hatte der Fred F. Sears äh, ja, gehabt. Ich kenne ihn jetzt persönlich nicht. Ich glaub, der <lacht> ist auch schon ein bisschen älter. Ne? Vielleicht auch schon ein bisschen tot. <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall gehören die zu Science-Fiction-Filme. also Das ist dann ist kein... kein äh, Monster das Horror, sondern Science-Fiction-Film. Das ist kein Kaiju-Film in dem Sinne, ne? Genau, und in Deutschland kein. wurde der Film 1996 auf dem Fernsehsender RTL in äh, einer synchronisierten Fassung gezeigt. Oh, oh. Ja. erst 1996. Erst 1996. Und dann auch in Schwarz-Weiß. Und in Schwarz-Weiß, nur synchronisiert. Ne? Okay. Ah, Wissenswerte, äh, die Schauspieler bekamen, das Monster während der Dreharbeiten nicht zu sehen. Also könnte man sagen, das ist eigentlich wie ein moderner Film, ne? CGI. Ja, stimmt <lacht> eigentlich. <lacht> Stimmt auch, weil ja, einige Spezialeffekte aus dem Harryhausen-Film fliegen wir greifen an, wurden in diesem Film wieder verwendet. Die anderen, so vor allem jene mit dem Monster, zweifellos die schlechtesten, die jeweils in einem Hollywood-Film zu sehen waren, wurden aus Kostengründen in Mexiko produziert. Und ihr werdet
0: gleich sehen, ich kenne das Monster schon. Das also, wir haben ja uns ja schon öfter mal über die billigen Monster-Kostüme äh, lustig gemacht. Mhm. Dieses Vieh schlägt echt alles. Also, ihr könnt euch echt? wirklich auf eines der absurdesten genau. Film-Monster es wurde wahrscheinlich bei Teddy in der Grabbelkiste. Wenn ihr das Viech zum ersten Mal seht, ich habe das äh, vor der ganzen Zeit, habe ich den Film mal reingeschaltet, um zu gucken, wie dieses Viech aussieht. Also, also Bibo bei der Sesamstraße ist halt echt ein Witz dagegen. Also, ja. Guckt euch dieses also ein Vogelmonster in dem Sinne. Möchtest du die Kritik mal von einer äh,
1: noch lesen? Nun ein, ein ja, mach mal, wenn du noch eine Kritik hast. Ja, die c äh, die schreibt, als Gegner des Monsters sind haufenweise erfahrene Darsteller am Werk, doch gegen die Erscheinung des Vogels können sie nicht anspielen. Diese Kreatur ist so ziemlich das Blödeste, was je <lacht> durch die Luft geflogen ist. Ausgestattet ähm. mit ziaboniker Hals, Glücksschaugen und einer unglaublichen Frisur ist das Untier eine wunderbare Lachung. Ähm. Also ich weiß nicht was, aber es wird bestimmt nicht schlecht. Guck mal in die Besetzung, wer
0: von der Besetzung dabei ist. erfahrener Schauspieler.
1: Äh, Jeff Morrow, okay. Mara Corday, Morris Ancrum, Wo ich den vergessen. Louis Merrill, ja, der spielt diesen, äh, der erste, der spielt diesen McAfee. Achso, die Figur heißt McAfee, okay. Ja. Edgar Barrier, Robert Shane, Frank Griffin, Clark Howard und Morgan Jones sind hier als äh, Diabenten dabei.
0: Keine, keinen davon.
1: Morgan ich Jones okay. und wer heute?
0: So, oh, sag mal, wie lange nein, arbeitest nein, du eigentlich schon für ne, ne, Morgen nicht mehr mitgerechnet. <Ja! lacht> Das, das wird ja immer schlimmer.
1: Ja, ich sag doch, das ist schlimm. <lacht> so, wir wollen wir den Film einfach mal gucken? Ja, ich denke mal, also das ist ich Lachnummer. So, okay. Dann gucken wir uns jetzt mal diese Lachnummer an. Bis gleich. Jo, bis gleich.
0: Bastian möchte jetzt gerne ein Wort sagen, um den Film zu, den Film zu beschreiben.
2: Okay. Battleship. <lacht> oh, Battleship.
0: Wir haben geguckt, The Giant Claw von 1957 und weil der liebe Sebastian so schön Battleship sagen kann, darf er die Story zusammenfassen. Okay,
2: naja. Irgend, irgendwas passiert, sie sehen irgendeinen Schatten auf so einem Testflug, äh, merken Flugzeuge verschwinden. Irgendwann merken sie dann, ja, mh, das ist groß wie ein Schlachtschiff. Es fällt ungefähr zwölfmal in dem Film das Wort Battleship. Irgendwann ja, genau merken, zwölfmal. Genau nahe. zwölfmal, es, es gibt einen Counter. Dann merken sie irgendwann, oh, es ist das ein Riesenvogel. Ja, der sieht aus wie ein großes Hühnchen. Ähm, dann kommen sie auf die, äh, wollen sie den großen Vogel abschießen. Er hat die ganzen Flugzeuge zerlegt. Funktioniert nicht, weil er ein Antimateriefeld hat. Genau. Weil er aus dem Weltraum kommt. Äh, also, also beschließen sie, sein Ei zu zerschießen mit einem Scharfschützengewehr. Und machen ihn wütend. Und komischerweise überleben immer alle Leute haarscharf, wenn sie von dem Vogel angegriffen werden. Später zerlegt er dann die ganze Stadt. Währenddessen entdecken die, ja, wir können Atome synthetisieren, mit denen wir seine im atome kaputt machen können. Machen das, beschießen ihn, machen sein Schild kaputt. schießen ihn. Und der Film endet mit dem ja, förmlichen Stinkefinger des
0: Vogels. Du <lacht> <im> Wasser alles <lacht> <und das Schaffen lacht> Ja, also... Also, ich finde, wir reden mal gleich über das Monster, machen das noch nicht jetzt, weil das wäre zu einfach auf dem Film rumzuhacken. Alleine wegen des Monsters, das wäre vielleicht einfach jetzt, das verschieben wir mal ein bisschen an die Seite. Da Nein, daran kann man sich schon 20 Minuten lustig machen, das ist gar nicht, gar nicht das Thema. Die, die Prämisse dieses Films ist aber ganz intelligent und wir könnten Vergleiche ziehen und das ist auch gemacht worden, wie wir gerade gesehen haben. Ähm, zwischen dem fast zeitgleich erschienenen äh, Film von Rodan, der, der eine ganz ähnliche Story hat, der eine ganz ähnliche Prämisse hat, allerdings ja. einen anderen Ansatz. Ähm, bei, äh, bei Rodan ist es nämlich so, ähm, Minenarbeit ist doof, äh, die Natur darf nicht geschädigt werden, ähm, sonst kommt nämlich dieses Rodan-Monster und frisst alle Menschen. Ähm, hier ist es tatsächlich so, ähm, die Menschen sind hochtechnologisiert, ähm, das Atomzeitalter ist angefangen, Mitte, Ende der 50er Jahre. Wir, ähm, wir sind die Schöpfung Gottes, äh, die Krone der Schöpfung sozusagen. Uns kann keiner was. Und es kommt irgendwas Unbekanntes und wir können mit unserer Technik nichts dagegen machen. Und das fand ich als Prämisse für den Film ähm, extrem interessant, weil es ein ganz spannender Ansatz gewesen ist, so ähm, hinzugehen. Also der Erzähler am Anfang, der so die ersten paar Minuten unter mal sagt, auch ganz deutlich, ähm, wir können per Knopfdruck über die ganze Welt telefonieren, praktisch ähm, die äh, Menschheit ist immer größer geworden, der Planet aber immer kleiner, weil wir eben ähm, den an, das andere Ende des Planets im Grunde genommen äh, in, einer, in einer halben Sekunde erreichen können. Und, ähm, also der Mensch wird hier wirklich hingestellt als, als, als Gott, hätte ich fast gesagt. Und dann kommt eben dieser Vogel, Bird, ne, kommt dann eben hier hin, der kriegt auch keinen Namen. Also es ist nicht so wie in so einem, so einem Godzilla-Film, dass man dem für einen Namen gibt. und ähm, wird die ganze Zeit auch nur Bird genannt ja. und, und, und stellt die Menschen halt mit all ihrer Technik vor eine ziemlich harte Probe. Und das wird meiner Meinung nach auch in einer Szene sehr deutlich, nämlich als sie anfangen, Reste von diesem Vieh zu untersuchen. Also die haben wohl bei einem Absturz irgendwie noch ein paar Federn gefunden und so weiter und so fort. Mhm. Und der Wissenschaftler erklärt dann eben auch, dass er das irgendwie... Untersucht hat. Untersucht hat, genau. Und äh, sagt dann auch, ja, wir haben alles versucht. und äh, Es war teuer. Es war teuer. Und, <lacht> und der General, der dann eben daneben sitzt, sagt dann auch so, ja, ja was muss das Problem? Und dann sagt, ja, gucken Sie mal da drüben. Und dann ganzer Tisch mit irgendwelchem Equipment komplett, komplett im Arsch. Ja. Ja. Also auch ganz klar ist, so, wir kommen mit unserer Wissenschaft hier an unsere Grenzen.
1: Das fand ich gut an dem Film. Muss ich ganz ehrlich sagen. Daniel, was hast so? du? Ich kann da nicht viel zu sagen, weil äh, mit Englisch habe ich es nicht so. Okay, du hast auch wahrscheinlich kaum ja, das, was mitbekommen. Das bisschen, was ich da mitbekommen habe, das kann ich nur aus den Bildern ziehen und äh, halt das, was ich aus dem Englischunterricht kenne, aber. Äh, ich weiß nicht, mir war da ein bisschen zu nicht? Okay. Ich meine, das viel. <lacht> äh, ja. Ja, ja! Ja, also, das, die, die Gespräche vor allem mit dem Flugzeug wo die, wo der Mann und die Freundin mit der McAfee da, mit der Frau da, okay. im Flugzeug war das war so ein unnötiges Gequatsche. Okay. Die hätten die mal so mit, mit dem, wie du auch sagtest, woher weiß der auf einmal, Irgendwo, wo die in diesem ähm, Forschungslabor oder so, ist, da standen und auf einmal, woher weiß denn, dass das jetzt anti ja, ist ja, und, genau so genau. und so und so und dann erst zum Buch kommen, wenn, wenn äh, da der General seine Frage stellt. Aber erst denkt man sich so, was soll für ein Zehnwechsel eigentlich?
2: Genau. Sebastian? Plot an sich konnte man schon einigermaßen nachvollziehen. Man musste halt da sehr gut zuhören und wirklich schon den ganzen Kram irgendwie verstehen können. Sonst ist der ganze Film irgendwie, naja, ein bisschen über den Haufen geworfen. Mhm. Gerade halt so diese Schlüsselelemente, diese physikalischen Ansätze mit den äh, Materie, mit der Antimaterie und diesen anderen komischen Atomen, die, die, die alles zerlegen können. Ja. Äh, wenn, 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 das war halt immer so ein bisschen Fachkaudabild, so ein bisschen Fachchinesisch, was sie da abgelassen haben. Zudem halt auf Englisch, also etwas schwer zu verstehen. Wenn man dann aber doch verstanden hat, was das ist und äh, im Endeffekt lief es halt darauf hinaus, ja, äh, hier ist alles Materie, äh, der Vogel hat aber Antimaterie, der hat einen Schutzschild, den können wir nicht zerstören. Ja. Es wirkt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Es war so ein bisschen so
0: pseudowissenschaftlich.
2: Ne?
1: So, äh, so, hm, das Antimaterie, wir wissen nicht, was es ist, aber es ist blöd. Genau. Ich glaube, dass dieser Film einfach nur uns auch noch lehren soll, dass auch wenn wir, wie du schon sagtest, mit einem Knopfdruck mit der ganzen Welt verbunden sein können und so weiter, dass es immer noch Dinge gibt, die wir gar nicht verstehen können, wo wir überhaupt nicht, wir sind nicht die allerbesten und allerklügsten Wesen auf, auf dieser Welt oder sonst wo. Man weiß nicht, was kommt und wenn du halt dann so eine Bedrohung siehst mit Antimaterie und so weiter, wo, wo die gar keiner nicht verstehen, und wir sollen einfach nur, der Film soll einfach nur zeigen, wir sollen nicht mit, wir sollten uns nicht für klüger halten, als wir wirklich sind. Okay. Das war, war
0: auch äh, sofort in der ersten Szene zu sehen, wo der Testpiloter so dumm, die dumm, die dumm, hier in meiner hochtechnischen neuen Jetmaschine, la, Und dann kommt eben dieses äh, Flugmonster und ähm, bringt ihn halt irgendwie so ein bisschen Ehrfurcht bei. Und er sagt halt, nee, ich habe hier ein Monster gesehen. Ich weiß, wofür ich, was ich da gesehen habe. Ja. Und dann kommt halt sein Vorgesetzter und sagt, ähm, nee, du, hast Knall. Du, hast, du hast einen Knall, du hast das erfunden das ist Bullshit, ich glaub dir das nicht oh. und ähm, kein, keins von unseren Radars hat das erfasst und so weiter und so fort ja. und ihm glaubt halt erstmal auch keiner dann kommt ähm, irgendwie noch ein Anwohner aus dem Ort, mhm. finden sie irgendwie auf der Straße der hat noch äh, dieses Monster eben auch gesehen und auch ihm glauben sie das nicht mit der Aussage, ja, das ist irgendwie eine alte Hexenlegende, die die, Franz äh, die, Ka die Kanadier mit nach Amerika gebracht haben, mhm. ähm, in dieses Grenzgebiet. Das scheint auch irgendwo zwischen der Grenze und Amerika und äh, Kanada zu arbeiten, äh, zu, zu spielen, weil da auch irgendwie so ein Mountie noch reinkommt. Ja. Irgendwie, äh, also irgendwo da in dem Gebiet scheint das zu spielen.
1: Ja, das ist das. Obwohl ja.
0: der Ort gar nicht so genau genannt wird, oder? das ist nee. irgendwie genau gesagt wird, wo es stattfindet. Und die sagen halt, ja, die Franco-Kanadier Franco haben diese Legende und von dieser alten Hexe und der, der die, der das Viech eben sieht, äh, verdammt zu sterben. Genau.
1: Ja, also wie gesagt, das ist so, glaube ich, auch typisch menschlich. Ne? Wir, ja. Alles, was wir nicht sehen, können wir nicht glauben. Muss, wie der eine sagte, Science is proved oder so, genau. da, also, es muss bewiesen werden, sonst existiert es nicht. Was genau. ja bei völlig Schwachsinn ist, weil wir können nicht alles begreifen.
0: Oder zumindest nicht sofort und nicht, aber ja. wir müssen es erst noch verstehen. Ja. Also ich glaube schon, dass alles, was auf dieser Welt passiert, durch Wissenschaft zu erklären ist, nur wir können halt noch nicht alles jetzt sofort erklären. Genau. Also deswegen ist es irgendwie der Erklärungsversuch mit irgendwelchen mystischen. Die, die, die Frau sagt das dann auch also das ist doch nur eine, eine Aberglaube das ist auch nicht Superstition mhm. also da glaube ich nicht dran weil ja, den ersten 20 Minuten kein Mensch glaubt, dieses Viech, dass es dieses Viech wirklich gibt ja. ich will das Monster noch ein bisschen vor halten ich will ja auch so ein bisschen auf diesen wissenschaftlichen Aspekt eingehen weil das so für diesen Atomzeitalter ganz wichtig ist. Ich möchte es noch
2: ernst halten.
0: Ich möchte es doch ernst halten. Wir können uns gleich den Rest der Sendung über dieses Viech lustig machen. Weil ich glaube, das machen die allermeisten. Ich möchte Filme schon auch noch ein bisschen ernst nehmen. Mhm. Weil ansonsten brauchen wir diesen Podcast. Ja, wie hier. du ja schon
1: sagst, der Aspekt, also wie die rangegangen mhm. sind, das hat ja einen ernsten Hintergrund. Wenn, wenn,
0: wenn, wenn, ja, halt wir das, wenn, wenn wir den Ernsten hier nicht behalten, dann brauchen wir auch nicht über... Ja. Äh, über den noch kommenden magnetischen Godzilla in den 70ern reden. Ja. Also wenn wir den Film jetzt nicht ich ernst nehmen, wohl, dann brauchen wir mit den Godzillas in den 70ern auch nicht weitermachen. Ja, aber ich äh, meine, ja,
1: wie du sagtest, also der Erste der Sache ist ja zu sehen. Es gibt ein, ein übermächtiges Wesen, ja. wo die keine Chance haben, weil die einfach nicht begreifen, mit was hat man es da zu tun? Nur meine, meine, ja. mein, mein Problem mit diesem Film ist
0: halt einfach, ich kenne mich halt mit Atomphysik nicht aus, die können mir irgendeinen Scheiß erzählen mhm. und, und äh, wie Sebastian schon sagt, es klingt halt irgendwie alles ausgedacht und mir irgendwie zu erzählen, also ja, diese Fehler, die wir hier haben, das hat alles Elemente, die wir hier auf diesem Planeten nicht finden können. Und äh, das ist ein außerirdisches äh, Wesen und es kann diesen Schirm an- und ausschalten, wo ich echt gedacht habe, woher weißt du das? Also, ja. woher kommt dieses Vieh? Von welchem Planeten? Ja. Da zeigt doch zumindest, dass es auf die Erde kommt und dass es nicht einfach existieren. Ja. Zu
2: dem, etwas, etwas, was mich ein bisschen verwirrt hat, äh, zum Ende hin. Also, der, ähm, dieser, Matt Virenscanner, also <lacht> Matt McAfee. Mecker, Mecker wieder. Ähm, der ist ja Elektriker, so wie man wie ich das verstanden habe. Genau. Der ist Elektriker. Elektro so. Elekt Elektroniker, ja. auf jeden Fall irgendwas mit der Elektrikschrik. Ja. Ähm, am Ende ist es der, der die Lösung dafür findet. So, und wie er diese findet, das ist eigentlich total konfus, weil er ist Elektriker und kein Atomphysiker. Und er findet dann eine Lücke in einer in einer grafischen Darstellung von, von Atomverbindungen in sieht, werden, sieht, ein, sieht in irgendeiner Grafik einen kleinen Punkt, schließt daraus, dass es ein Atom ist mit einem kleineren, aber leichteren Atomkern, schließt daraus, dass dieses Atom sich mit Antimaterie verbinden kann und ein Schild ausschalten kann. Ich frage mich, woher er dieses Wissen hat, weil zeitgleich war in dem Raum kein einziger. Dann sagt er noch, ja, spä also später, sie versuchen dann diese Atome zu synthetisieren oder ähnliches, äh, den brennt er da dauernd die Röhren durch, ja. mit denen die das machen. Das und am Ende sagt er, ja, ich habe mich willentlich hochgejagt, <lacht> damit ich diese Atome synthetisieren so kann. Of course, don't you know anything about science?
0: Aber der, der, der Witz ist ja, er kommt ja nicht mal selber drauf, sondern ja. er unterhält sich immer mit seiner Freundin oder Verlobten ja. oder was auch immer. Und, und sie sagt halt irgendwie irgendwas und ja, das ja. muss jetzt die Lösung sein. Ich brauche jetzt, brauch jetzt sofort einen Hubschrauber. Ja. Und dann fliegen die ja noch zuerst irgendwie und suchen das Nest von diesem Vieh. Und die Seele kommt ja erst noch und dann und dann, ähm, dann gehen die ja, äh, suchen die dieses Nest auf und ähm, haben noch diesen Typen dabei, der auf der den sie auf der Straße aufgelesen haben und schießen dann dieses Ei kaputt.
2: Also ja. gehen wirklich zu dem Nest, schießen kaputt. Ob, jetzt, ob, jetzt äh, ob die jetzt eine Kugel hatten, die mit diesen Atomen geladen war oder nicht? Das also aber ich jetzt auch nicht Nein, hatten ja, das ja hat noch gar nicht entdeckt. Das war, ja, ja ja also, also das war noch davor, ja. okay. Ähm, ich war aber alt, ich frage mich halt, weil
0: ich, ich weiß halt, wie stabil ein Straußenei ist. Ja. Weil ein Straußenei ist so in meinem Gefühl das nächstgrößere größere zu einem Hühnerei. Und dieses Giant-Claw-Eck, also von der Riesenkralle halt, dieses Ei, das war halt, ich weiß nicht, 10, 50 Mal größer als ein ja. Strauß, -Ei. Das hat mal
2: einen Durchmesser von 2 Meter gehabt.
0: Ja. ja, es mag auch noch größer gewesen sein. Ja. Und weil äh, dieses, dieses Giant-Claw-Ding Giant war ja so groß wie eine Passagiermaschine. Ja, sagen, wie ein Battleship,
1: ne?
2: <lacht> groß wie ein Battleship. <lacht> also genau. so eine Passagiermaschine hat der ja so ins Maul gepackt, dann war er als sein Hals. Und, ja. ähm, Dementsprechend,
0: wie groß mag dann das Ei gewesen sein? Und dann können die mit einem ganz normalen Patron dann dieses Ei kaputt machen. Es kommt ja. da so ein. Da hat sich noch beschwert, warum kommt da nichts raus? Ein paar Minuten vielleicht, dann suppte da der Sponner aus dem Ei, wo ich dann auch so dachte. Da. Ah, ja, so was hatten die damit vor? Wollten das Monster wütend machen? Wollten die dem Monster irgendwie. Ich hab's nicht verstanden. Ich weiß nicht, ja, was voll ist. Das
1: <lacht> Ja, wahrscheinlich. Oder höher als die ei war, Weil die haben ja nichts dazu gesagt. Der ist ja nur losgestürmt ja. mit ihr, dann dahin haben sie im versteckt, schießen da drauf und dann sieht man diese riesen Eier und dann haben sie auch voll diesen riesen Einschussloch, als halt, wenn ja. eine Kanone reingehauen hätte. So also wenn das,
0: war, so. also wenn das Ei war wahrscheinlich aus Pappmaché, ja.
1: aber äh,
0: normalerweise kommt, ich glaube, einfach für sehr unwahrscheinlich, dass man das eben mit einer normalen Patrone durchstoßen kann. Und was dann eben passiert, ist so dieses, äh, dass dann der Typ, der dann, den sie auf der Straße am, ein paar Abende vorher gefunden haben, dann losrennt in Panik und weil das Vieh natürlich wütend ist und losfliegt, greift sie sich in den Typen und frisst den natürlich. Ja. Und wo sie dann sagt, oh ja, ist ja wohl richtig, wenn man das Viech mal gesehen hat, dann stirbt man. Yeah. Wo ich so dachte, hallo, ihr habt das Viech alle gesehen. <lacht> das ist so das ist Unfassbar. Ja. Und dann, dann kam eben diese Szene. Urban Legend. Genau, dann kam eben diese Szene, dass, wie Sebastian eben beschrieb, dass, dass sie dann eben versucht haben, diese Maschine zu bauen, wo eigentlich auch wieder nur gezeigt wurde, okay, hier. Äh, kommt der Mensch eben an seine Grenzen. Was ich, was ich wie gesagt, ich fand das einen interessanten Kniff und nur durch Zufall oder er ist als der Typ sich dann fast selber opfert, mhm. äh, wie ja so ziemlich alle, die das halbwegs überleben, nur so eben sterben oder nicht sterben. Äh, erst da kriegen sie dann eben auch die Lösung. So, könnt okay. ihr mal einen Platt haben, Genau.
2: Plattarme.
0: Ja. Platt und Dann ja, fällt das Plattklavier auf, Platt den auf den die Leute drauf. So und wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt über das Monster lustig machen. Ja. Ich glaube, ich habe so alle meine Punkte gesagt, oder? Ich weiß nicht. Wow, nichts so das große
2: ja. oder? Es sah, es sah aus wie das Bastardkind eines Ibitak, eines Thanksgiving-Bratens, eines Paradiespogels und einer Zia Ja. So könnte man es am besten beschreiben. Mit, mit riesigen Klubbs. Mit Iro-Frisur. Mit Iro-Frisur, genau. Vielleicht war Bibo auch noch dabei, war auf jeden Fall ziemlich barbarisch.
0: Hat ein komisches fest
1: gewesen. Ja. <lacht>
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Viech in den, in den 50ern schon bedrohlich gewirkt hat. Nee. Ich glaube, die müssen sich damals auch totgelacht haben. Ja. Also Deswegen ich, haben die
1: Schauspieler ja auch dieses Viech nie gesehen.
0: Das, ich, glaube, ich glaube, dass sie dieses Viech nie gesehen haben, liegt einfach an der Produktionsart, wie der Film produziert worden ja. ist. Also viel mit Rückprojektion, dass ein Auto eben vor einer Leinwand steht, die Straße darauf projiziert wird, eine Windmaschine angemacht wird, dann wackelt man im Auto ein bisschen rum und dann sieht das so aus, als würden die über eine Straße fahren. Mhm. So, ähm, so sind die Filme ja produziert worden. Oder wenn auch die ganzen Effektshots oder den trick, trick ähm, ein Gekommen sind, ähm, dass man dann eben äh, das Monster erst hinterher einfühlt. Aber das war der Grund, warum die das viel vorher nicht zu Gesicht bekommen haben. Ähm, ob das jetzt wirklich damit zu tun hat, dass die gesagt hätten, Nehmen uns was lächerlich und drehe ich nicht, weiß ich nicht, kann ich, kann ich nicht
1: sagen, ich bin nicht dabei gewesen. Aber ähm, auf jeden Fall hieß es ja, dass zumindest die beiden Hauptdarsteller oder drei Leute sollen jetzt nicht gute Schauspieler zu der Zeit gewesen ja. sein. Bekannte. Ich weiß es jetzt nicht, ich habe auch noch mal auf der englischen Wikia-Seite geguckt, die sind doch bekannte Schauspieler.
0: Ja, also ich kann es ich nicht sagen, ich kenne aus der Zeit also wenig amerikanische auch. Schauspieler, deswegen bin ich da überfragt, aber ich fand so die Schauspielleistung war für die Art von Film, also ich kenne viele solcher Filme auf jeden Fall, äh, war die Schauspielleistung schon okay. Also das war jetzt... Ähm, also es, es wirkte halt also so unbeholfen wie das Monster wirkte, so vernünftig wirken die Spielszenen zwischendurch, ja. wo ich auch fand, dass die das dem einem äh, japanischen äh, Monsterfilm aus der Zeit definitiv im Voraus hatten. Ähm, das werden wir wahrscheinlich bei Gamera noch mal stärker sehen, wenn wir demnächst. Also wir haben jetzt zu diesem Zeitpunkt Gamera noch nicht geguckt, mhm. sollte diese Folge später ausgestrahlt werden, als Hinweis, ähm, dass einfach viele Plot, Plots von diesen von diesen Monsterfilmen, die nicht unbedingt auch, vielleicht auch Toho-Filme, aber einfach Eigene Story-Stränge haben, was wir auch schon festgestellt haben übrigens, ja. also eigene Story-Stränge haben, die parallel zum Monsterfilm erzählt werden und sich eigentlich überhaupt nicht verbinden. Und das ist hier halt anders. Der Monsterangriff ist die Story. Die Art, dieses Monster zu bekämpfen, mhm. ist der einzige Story und natürlich, äh, Story-Strang. Und natürlich ähm, gibt es diese menschlichen Interaktionen. Da, dass du dich ja so ein bisschen, oder ich weiß gar nicht, wer von euch bei das gewesen ist, auch so ein bisschen beschwert, dass dieses rumgeschmalz und rumgeklutsche ja. dazwischen so ein bisschen äh, aufgesetzt war. Ich fand das eigentlich nicht, ich fand das sehr menschlich.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich mich in so einer Situation verhalten bin, wenn mir einen
0: Riesenfuel. Also ich fand es menschlicher als ich liebe dich, das ist schön.
1: Ja, komm, <lacht> Also ganz ehrlich. Ich liebe dich. Das ist, das so ist schön. schön. <lacht> Diese Aussprache hätte ich nie vergessen. Ja, das das ist war schön. die Stelle von, von Emotionen in japanischen.
0: <lacht> ja. ja. war schon fast überschwemmt. Aber.
1: Also der Film hat echt
0: den Vogel abgeschossen. Ja.
1: Ich war, war jetzt, wo ich da ja auch gesagt habe, wo der Typ ja sagte, ja und dann, wenn sie diesen Vogel gesehen haben, müssen sie sterben. Ich war voll lachend, voll lachend, tot Also
0: eine Szene fand ich echt unnötig, dass die auf der Straße gefahren sind und dann kamen diese Jugendliche ja, in einem klar. anderen Auto. Die wurden dann auch aus der Luft gepflückt. <lacht> das war so ein bisschen überdramatisch und ein bisschen deplatziert. Ja. Ich dachte, weil der Vogel hatte nichts davon, da dieses ja. dieses äh, Auto gegriffen, das Auto ist in der Luft explodiert. Guten Snack to go.
1: Ja, ja. ja, aber trotzdem, was Steffen halt meint ist, da hätte man auch gleich die Szene einfach weglassen können, da wäre gleich ihr Ergebnis am Ende gewesen. Und, und, das Hitler, und, und, und ja. auch
0: das andere, dass das, ähm, er hätte diesen Zug dann eben tatsächlich gefressen hat oder mhm. aufgegriffen hat, was so ein bisschen aussah wie Mini, -Mini Würste-Kette. Ja. Warum nimmt er diesen Zug mit? Also es gibt einfach keinen ja. Grund. Also Ich weiß halt nicht, dass da Menschen drin sind. Woher, ist, eben,
1: da fragt man sich doch, er lernt er sich jetzt nur von Menschen oder? oder generell von diesem ganzen Eisen? oder? Weiß ist,
0: ich habe eigentlich die ganze Zeit nur gesehen, dass es irgendwelche Menschen von der, von der Straße gefressen hat. So ja gut, oder? Menschen enthalten ja auch Eisen, technisch gesehen. Nein, du, du, kriegst gleich, du kriegst gleich 10 Minuten Auszeit auf der stellen Treppe, wenn du so weitermachst. Ja. <lacht> ich kann,
2: chemisch ich gesehen ist
0: es doch so. Ja, du hast so viel Eisen im, im Körper, dass du einen Nagel damit machen könntest. Mehr nicht. Einen wow. kleinen Nagel. Aber so viel einen. Eisen. So viel Eisen hast du im Körper.
1: Ähm, ja, guck mal, da viel man hier sogar noch
0: was. Ja, also, das ist zumindest ist mein ja, aber, Kindergartenwissen. Ja. Nein, aber ähm, so, diese, so diese Zerstörungsorgie, in Anführungszeichen, <lacht> das war schon so ein bisschen so dieser schlechte Versuch, das bei Godzilla so ein bisschen zu kopieren. Ja. Weil dass der Film sich bei Godzilla bedient, ähm, so, dieser Idee, wir machen ein riesiges Monster, was eben die Menschen frisst. Ähm,
2: und das ich meine, mein,
0: wir sind, wir sind zwei, zwei Jahre nach dem amerikanischen Release von Godzilla, da kam glaube ich 55 ins Kino in Amerika, dass man da versucht mhm. hat, das so ein bisschen mitzunehmen, ist glaube ich relativ deutlich auch. Ja, ja ich
1: fand, also, weil das Monster an sich ist einfach lachhaft.
0: Und ich ich finde einfach mit dieser Lachhaftigkeit verliert der Film einfach seine komplette Dramatik. Ja,
1: ja. ja. das ist das eben. Ja. Das und man denkt sich so, gut, wie du ja schon sagst, die Schauspieler machen eine, eine super Leistung da, oder für, für ihre Verhältnisse ja. eine sehr gute Leistung. Und dann kommt noch dieses, dieses, dieser Lachkrampf, der fliegt Lachkrampf ja. vorbei. Du, du guckst dir den an, denkst dir nur, Alter, was ist das denn für ein Teil? Und, äh. Taubikus Lachkrampfus. Ja, so ungefähr. Der ist der, der schon wieder so, so doof und hässlich, dass du mal lachen
0: musst. Das ist unfassbar.
1: Oder dieses komische Geräusch, ich weiß nicht, was die da für ein Paradiesfunk aufgenommen <lacht> haben, aber.
0: Ja, so ungefähr.
1: Ja, so ungefähr. Ich weiß nicht, ich find den so doof an, von, ja, von mir dann geflogen ist. Äh, so, äh, wie sieht aus? So ein ganz langer Hals, da so einen dumpfen kleinen Körper, ganz große
0: Flügel. Das war schon so irgendwie an so einem
1: Kondor oder, Kondor
0: oder Geier angelehnt.
2: Und vor allem, irgendwo, ne? die beste Szene war dann, er fliegt in eine Richtung, fliegt an den Menschen vorbei, bleibt in der Luft
1: stehen, ja, macht 360, ja. nee, macht 180 Grad, fliegt zurück. Ja. Ja, auf der Stelle dreht er sich. Ja, aber das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe die Drahtseile oder die Seile habe ich nicht gesehen. Das, 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 ist, glaube ich, normal. Ich habe auch versucht, man doch zu achten, ob man das so sehen kann. Das ist ja meistens so, dass es das sehr schwer ist. Aber ich meine, die Auflösung, Auflösung war jetzt auch nicht die
0: Beste. Das haben wir jetzt auf YouTube geguckt. Das ist also ja. die Auflösung auch nur eine mittlere. Das war ein alpha Schwarz-Weiß-Film. Da jetzt irgendwie großartig äh, die nylon zu suchen ist, glaube ich, auch fehl am Platz. Das kann da sind glaube ich mehr Glück bei Mothra, wenn Moskrat durchs Bild fliegt. Aber, ja, aber da machen sie es relativ geschickt.
1: Was ich auch noch Unterschied zwischen Mofra oder auch Rodan von mir aus und dem, wie die Gebäude zerstören. Der, der Giant Con... Ach dieser Bird... Ja steht einfach auf dem Empire State
0: Building und hackt die Zeit
2: mit seinem so Headbanging-Kopf Bang ein. <lacht> <lacht> aber, 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 ich werde nicht alle töten, aber, aber erstmal mal
0: Headbang. Aber, aber ich meine allein die Tatsache, dass da hinterher wieder auf dem Empire State Building steht, ja. wo ja auch schon King Kong gestanden hat. Ja, das genau. Ist, ne? Oder, oder King Kong dann sein. eben in, in Japan auf dem ähm, tokyo Rathaus war das glaube ich. Ja, das war der ähm, ähm, Also diese, diese Symbolik, wo man dann versucht, okay, das kennen die Leute schon. King Kong war 20 Jahre her ungefähr. 36, 37, ja, 33, nein, 30 30. sogar. Okay. Also sehr ähm, und das, dieses hat dieses Monsterfilm-Genre ja mehr oder weniger auch begründet dann. Ja. Ähm, dieser Versuch, so ein bisschen sich auch in dem zu baden, was äh, andere Filme des gleichen Genres eben vorher gemacht haben, ist nicht aufgegangen. Also absolut nicht nee. aufgegangen.
1: Nee. Aber ich muss sagen, also vom Vergleich her, wenn ich den mit einem Godzilla-Film vergleichen müsste, Uh, Godzilla Return, also der zweite Film von 1955, sie wird ja schon am nächsten dran kommen. Ja, ich weiß es nicht, also ich fand Nicht von der schauspielerischen Leistung, das, äh, das, das, ja. ja. das, das, das ist aber
0: genau mein Punkt also, ähm, Godzilla äh, Rates Again oder ja. zurück oder irgendwie gibt es ja mehrere Filme, äh, Filme dafür mhm. ähm, ist für mich ja genau wegen dieser schauspielerischen Leistung so unerträglich ja. Alles andere bringt ja diesen Godzilla-Mythos nochmal auf eine neue Stufe. Äh, ja, an, halt an, an, an Giros, genau. An Giros dazu und so und hier, wie du mhm. sagtest, ist es vielleicht sogar anders. Ja, hier ist ja. es halt
1: andersrum, weil schauspielerische Leistung ist hier qualitativ besser ja. als da, wenn man Monster, wo man da echt nur denkt. <lacht> Was für ein albernes Volk. Ja. Also
2: wo bei dem einen zuge äh, zugelegt wurde im Vergleich, wurde beim anderen gespart. Ja, so ja. kann
1: man das nennen Aber man muss ja auch sagen, sie haben aber auch nichts aus dem Rodan-Film abgekupfert, weil der nämlich erst der kam ein Jahr später ein halbes Jahr später erst ins Kino bei der.
0: Genau, also, also der ist auch glaube ich in Japan noch nach diesem erst ähm, erschienen. Ne? Also ja. dass sie dass sich irgendwie gegenseitig befruchtet hätten, ähm, ist wahrscheinlich einfach wirklich nur ein wahnsinniger Zufall, ja. dass zwei so ähnliche Filme tatsächlich mhm. fast zeitgleich ins Kino
1: gekommen sind. Ja, ähm, Sie also konnten die weil ich, hab noch mal, ich hab mal genau. Die Produktionsdaten sind aber fast dieselben, das heißt, die können sich nicht abgeguckt haben. Mhm. Halt. Also es ist, ist ein
0: großer Zufall, dass die Filme so gleich sind. Aber ja. so auch ein anderes Wort, was ich jetzt nicht finde, ja, aber ist das, ja, das ist, meine. ist äh, ähm, ein Wollen wir dann ähm, in die Bewertung gehen, weil ich glaube, die Bewertung ja. ist jetzt dran. Wir gehen, wir fangen bei Daniel an. Wir machen immer Spielszenen, Monster-Szenen.
1: Ja, also die Spielszenen, die schauspielerische Darstellung die sind ja immer noch bis 10, Punkten, ne? genau, 10 Punkte, wie immer. Genau, von 0 bis 10. Also, die Schauspieler würde ich schon bei einer 8 bis 10 sehen, okay. sogar 8,5, weil die waren wirklich gut. Ich, ich verstehe zwar nicht viel Englisch, aber zumindest konnte ich das, was ich im Minderwund also gehört habe, das, was ich aus dem Schulwissen habe und so weiter, das konnte ich verstehen. Und das war auch, zumindest haben sie einen Ansatz gefunden, was zu erklären, was wir Menschen nicht begreifen können okay. in dem Film. Das Monster. Äh, also, wenn ich jetzt von gefährlich angehe oder von lächerlich, dann, dann würde ich dem 1 oder also, eine 2 geben. Das ist kein Monster, das ist eine Lächerlichkeit. Okay. Okay. Ähm, ja, Schauspielern
2: würde ich wahrscheinlich auch so 8, 8,5 geben. Ich meine, für das für Drehbuch mit den äh, mehr oder weniger Plotholes können sie nichts. Also, die waren halt so, aber äh, das, was sie sagen sollten, das haben sie gut rübergebracht, also war wirklich gute Arbeit, kann man so sagen. Äh, das haben so gut rübergebracht. Also würde ich mich da auch anschließen. Ja, dem Monster. Sagen wir so, für die für die Lacher würde ich ihm eine gut gemeinte 2,5 geben. <lacht> Von 10. Aber, aber, aber das war es dann auch.
0: Okay. Ja, was die äh, Spielszenen angeht. Acht Punkte gebe ich definitiv, weil das war dynamisch, wie ich das fand. Ich fand die Beziehung der beiden Hauptfiguren, also von dem Elektrotyp, da, McAfee mhm. und seiner Freundin da, fand ich sehr cool. McMillan-Scanner. Ich, ich fand auch, diese, ich fand auch die, das Militär, also diesen General, diesen Klischeehaften, wir machen alles kaputt, äh, mhm. Typen, wir schmeißen da noch eine Atombombe drauf, fand ich auch super. Äh, ist halt alles Klischee und äh, passt einfach auch in diese Art von Film ganz gut rein. Mhm. Ähm, bei den Monstern muss ich euch ein bisschen widersprechen, weil ich ähm, klar es ist es lächerlich und albern. Ähm, aber ich fand die Monster-Szenen gut gemacht, weil es ähm, also tricktechnisch halt auf der Höhe ja. war, wie es damals äh, gemacht worden ist. Ähm, und selbst Godzilla- und Gamera-Filme sind noch in den 70er, 80er Jahren exakt so gemacht worden. Mhm. Und ähm, obwohl das schon lange veraltet geworden ist. Also, ich würde da schon auch fünf oder sechs Punkte geben, tatsächlich, ja. äh, wo natürlich der Punkt Punktabzug herkommt: klar ist das Monster das Monster selber, was natürlich an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten ist, ist aber gut. alleine dieser Umschnitt, ähm, wenn die Leute mit dem, mit dem Fallschirm aus ihren Flugzeugen mhm. gesprungen sind, die hingen dann natürlich an, an irgendeinem Seil vor dieser Projektionsfläche, vor der Leinwand und dann kam von hinten aber dieses Monster, und hat dann das Maul zugeschnappt, man hat dann genau in mhm. der Sekunde weggeschnitten, ähm, wenn ähm, das Monster sonst gefressen wurde. also ein paar Sekunden ja. bevor man wirklich gesehen hätte, es wird, der Typ wird gefressen und den Rest machst du dann halt im Kopf, also die, dass man dann sagt, okay, er wird jetzt verschlungen, das denkt man sich dann dazu und dadurch entsteht ja erst die Dramatik und das haben sie extrem geschickt gemacht und das muss ich dem Film einrechnen. Mhm. Also für mich dann braucht der Punktabzug für das lächerliche Monster.
1: Ja.
0: Ja, also in dem Fall bewerte ich das Monster dann eben
1: mit ja, fünf Punkten. Ja gut, ich habe es jetzt wirklich nur aus dem Standpunkt mehr, ja, ja. ich es nicht von äh, mir Technik Text. oder sonst was. Oder ja, Dramaturgie habe hab ich da jetzt nicht drüber genau Genauso bewerten wir dann ja auch die Godzilla und, äh, und, ja, und Ronan-Kämpfe, äh, weil. den Punkt hast du ja wirklich recht. Ja. Bei Godzilla sieht man dass das sind fast 20 Jahre, wo es der, der gleichen Taktik bedient. Ein bisschen in den 80er mal langsam anfangen, das wieder neu aus. Dann kommen dann so ein paar Video-Effekte dazu, dann in den 80ern. Ja,
0: genau. Das war es dann aber die Gamera-Filme, das werden wir sehen, wenn wir über Gamera mhm. reden, die sind durch die Bank mit der gleichen Technik, da wird, und das kannst du sehen in den Gamera-Filmen, da ist immer, wenn die Monster-Szenen sind, an der gleichen Ecke, an der gleichen Stelle im Bild, ein Bildfehler zu sehen, weil wahrscheinlich deren Leinwand kaputt gewesen ist. <lacht> da, da können wir noch mal drauf achten, wenn wir die Gamera-Filme ja. gucken. Das, das zieht sich durch die komplette Reihe, das ist total abgefahren. Oh. Ähm, zumindest aus, 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 die erste, äh, ja. aus den 60er bis in die 80er. Mhm. Aber wir schweifen ab. Gut, hat auch sonst noch irgendwer was vergessen, was zu sagen?
1: Nö, also gut ja nicht das, was machen wir dann als nächstes? Irgendwo? Das weiß ich nicht, wir
0: sind jetzt hier in der Konservenregion, mhm. also wenn ihr das hört ist die Konserve angesagt, dann haben wir nichts anderes gefunden zum Vergleichen Ja
1: gut, aber da wird auch noch einiges kommen Da ich wird
0: noch einiges kommen Wir hoffen, dass wir in 2016 mit den 60er Jahren durchkommen, dass wir in
1: 2017 uns die 70er Jahre angucken können ja, und da kommen dann die Schrägen Godzilla-Filme. Das kannst du dir echt vorstellen, ne? wenn wir nur Godzilla machen wollen. Und jetzt finden wir überall die Monsterfilme auf einmal. Ja. Das ist so die kriegst du gar nicht Es achtet eigentlich nicht aus. Ja,
0: wenn wir nur Godzilla-Filme machen würden, wären wir auch schon zwei Jahre beschäftigt. Ja. Und es ähm, auch noch mit Englischen und Amerikanischen und äh, Chinesischen. Hast du ja, das lässt
1: auch noch besonders ja, Wir nicht.
0: haben äh, jetzt für die 70er Jahre haben wir noch zwei chinesische Filme von den Shaw im Programm. Da könnt ihr euch drauf freuen, aber das machen wir dann eben nächstes ja. Jahr. Wir ja, versuchen also, aber, wir versuchen das Programm. Aber auch weiterhin abwechslungsreich äh, zu halten. Dass am Anfang so viel Godzilla war, war einfach, weil am Anfang so viel Godzilla war. Existiert. Oh, Godzilla, Godzilla hat es halt einfach begründet. Ja, gut, ja. dann würde ich sagen, äh, gut Kaiju. Ja, okay. <lacht> gut Kaiju. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf ohne Kredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten uns zu erreichen findet ihr auf www.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!
1: Was machst Tschüss! Was machst du? Ja, ist, Battleship. Es, es ist wieder spät, dann ist der wieder so. Weißt du, ist so? ist er wieder so? Ja, dann ist er wieder so. Wie ist der denn dann? Battleship! Battleship! es Schwarz.